0: 呃，今天来到我们节目当中呢，我们是继续来为大家探讨阅读带给我们的乐趣和能力的一个提升啊，我括给大家介绍一下整本书阅读系列丛书的这个用法以及它的这个编纂的思想、呃。来到节目当中呢，是我们的老朋友河北教育出版社汪亚英主任
1: ，《教育总动员》的听众朋友们，节日好
0: ！以及守望常春藤书院执行院长、阅读倡导者朱永杰朱院长。
2: 主持人好，王主任好，幺零四点三的听众朋友们，大家下午好、嗯
0: 。呃，今天呢，我们继续来为大家介绍呃《这本书也多》系列丛书啊，它的这个开发和应用啊。呃，这套丛书呢，除了选择我们呃传统的经典名著之外呢，对外国文学以及科学著作也是有所涉猎的啊,啊。那今天我们就选取其中的这两部，我们来给大家进行一个解读。呃，先来看看《老人与海》这部。经典，啊，呃，这本书其实一直是对我们的这个生活阅读有很大的影响的，甚至在世界上影响力都很强啊。对，哎，那我们请朱院长先来给我们简单来谈一下这部书，让大家有一个呃直观的了解。嗯
2: 、呃，其实《老人与海》呢，它是一部超越民族与国界的、具有世界影响的作品，是世界文学保护中的典范之作。
0: 那为什么要能够给他这么高的评价呢？嗯、呃
2: ，其实他是，呃，海明威是仅仅用了八个星期就完成了这部著作，嗯，时间是很短，哎、嗯，啊、嗯嗯、呃，在这个这部著作里边，其实有一个最重要的就是硬汉精神
0: ，硬汉精神，嗯、对，哎、呃，这也是和他当时所处的那个时代的意义也相互勾连。相互影响的，
2: 对，嗯、呃、嗯，这部书呢是，一九五二年海明威写写的，当时的美国呢是在，嗯、呃，处在一个下滑经济啊，是处在一个下滑的时期，嗯、呃、嗯，从海明威的这个个人经历来说呢，他也是，嗯、呃，首先他是一名记者，嗯啊，战地记者，啊，完了成了战士，他经历了第一次和第二次的世界大战，嗯啊。他的爱好呢，受他呃父亲的影响，爱好捕鱼啊，爱看这个斗牛啊，嗯，拳击以及呃射猎，嗯，就他个人的爱好还是比较广泛的，嗯嗯、呃，我觉得他他在写这部著作的时候，就就把自己的很多精神已经写到了
0: 里边，哎，而且你从他这个个人爱好能看出来，整个给你展示出的就是一种硬汉的形象。
2: 对他还是突出了，嗯、呃，可能还是受这种美国的文化的影响吧，嗯，嗯还是突出这种个人的硬汉的，啊、呃，精神、嗯、精神，嗯
0: ，哎，有这种劲头在里边尤其是我们结合当时美国的这种经济社会状况来讲，他需要的可能正是这种跟困难啊、跟自然、啊、来做斗争的这种这种气质。就是、对，
2: 其实大家在读的过程中，嗯,嗯,嗯，包括说跟大马哈鱼啊，包括。鲨鱼呀，这种关系，我们可以慢慢地去品读，嗯、它到底代表了什么
0: 、哎？嗯，啊，那现在我们的整本书阅读系列丛书呢，是把这个《老人与海》选入了进来啊。那是以一个什么样的条件能够入选到我们这部系列丛书里边
2: ？嗯，我觉得是两个大的方面吧。嗯，首先一个是我们不可回避的，嗯、那就是高考
0: 。高考哎，还、啊、还是跟考试有关的。高考
2: ，嗯，嗯它。可能更加表现了这种硬汉的精神，以及在当下，嗯、对吧？嗯嗯、呃，第二个就是它的可读性和经典性，嗯，这也是我们需要在阅读的过程中去继续呃了解的
0: 。嗯，而且海明威的这个文风还是怎么说，非常有他自己的特点的
2: 。对啊，这是当时他在这个报社的时候，呃，当时这个报社的制度就是这么的
0: 制定的，嗯，嗯就
2: 是这样。用这个言简意赅的语言去，呃，出这种报纸、嗯
0: 。哎，对，所以对他的将来的这个后来的这个一个写作的一个风格，也产生了影响。对对，对嗯对，呃，那我们现在再去读海明威啊，嗯，可能还是我们要把他从这个当时的环境里边拿到现在啊，再入选我们这个整本书阅读系列丛书。那它是有什么样的意义，以至于到直到现在我们还说它是一部有世界影响力的作品啊，是世界文学保护中的典范之作。但现在我们再来看它，在当代来讲，又带给我们什么样的意义和思考？嗯、呃
2: ，我觉得应该是从三点吧。嗯。头一点就是这个涵养我们的这种心灵。嗯。对吧？嗯。这个是在海明威呃简洁的文字中走进。舍地亚，嗯、呃，圣地亚哥，对吧？与他一起孤独地遥望大海，对吧？嗯、跟他一起熬过那三天三夜，嗯、对吧？哎、这三天三夜是惊心动魄而又豪气满怀的。嗯、虽然失去了这个大马林鱼，却依然的平静生活，嗯、对吧？其实我们在看他在写的时候写的很平静，嗯、但是我们大家可以想想，他跟这种。大马哈、大马林鱼以及鲨鱼做斗争的时候，它是嗯，完全相反
0: 的。嗯、哎，对，对吧？嗯，写的很很平静，但是我们能够想象当时的那种环境和他做斗争的那个过程，必然是不平静的。嗯
2: 、哎，对
0: 。这是我们现在在读他的一个怎么说，算是一个闷境了啊。嗯，反映我们的心灵。怎么说呢？可能每个男孩子心里边都会有一个。这叫冒险精神，哎、呃，对，啊，渴望去征服大海啊，攀上高山啊，嗯。那么海明威首先带着你从文字的角度来激发你内心深处的这种
2: 。第二点就是呃，激励人生，嗯，对吧？嗯、呃，其实就是人生在世啊，需要时时激励自我，奋发向上，嗯，对吧？困难随时都有，我们不能说因为嗯、呃、遇到了困难我们就去。退缩，嗯，对吧？嗯、我们要面对困难，嗯，嗯
3: 嗯
2: 这种硬汉精神可能就能充分的从个人身上表现出来。第三个就是像那个主人所说的这种，嗯、呃，文化的交流，嗯，对吧？嗯，嗯呃，未来的人既要继承本民族的优秀的传统文化，也要了解其他民族的这个文化特点。就是我们需要了解中国的，但是也需要去了解，啊、呃。国外的，嗯，对吧？啊，具具有理解和尊重不同文化的认知和能力，嗯嗯嗯、呃，因此呢，在当代的中学生要阅读不同时期、不同国家与民族的经典作品，嗯、呃、嗯，自觉思考丰富多样的呃人类文化，摄取人类思想的精华，培养开发的这个文化心态，发展批判性思维。增强文化理解力，所以说这就是文化的交流
0: 。嗯，哎，我们但凡发现啊，就以咱们中国历史的角度来看，但凡一个时代，它有了这种包容和交流的这种态度，呃，应该就离盛世不远，或者说你正处在盛世的一个阶段。呃，我们读这本书，首先要给我们设定一个目标，我们为什么要看它？啊，读完以后，我们能从中得到什么东西？就是说阅读目标。啊，嗯，朱先生觉得我们应该把目标设在一个什么样的地方？嗯
2: 、呃，我觉得这种，呃，阅读目标呢，应该分几部分吧。嗯，首先我们要感受这个作品的经典的这个价值。嗯，对吧？这个《老人与海》呢，是一部小说。嗯，小说，嗯、呃，是讲人生的呃经验。小说的独特优势是细致的，呃，描画人世的生活，并且能够暗示出人生的意义。嗯。所以说，我们在读小说呀、啊，可以明白呃事事，学习涉世的道理。嗯嗯、呃，我们的故事呢，只是手段，是、嗯、呃导演，但是我们还要通过故事，能够看到它背后的好多东西
0: 。哎，同时，我觉得海明威的这个写作的呃他的这个文风，其实也是值得大家学习的一个点。对啊，就不矫情。哎，简洁明快，对啊，这是他
2: 根据当时他当时的在这个报社可能就有直接的关系，嗯、直接关系以及他这个嗯，呃、他的爱好，嗯、觉得完成了他这个人的写作特点。嗯，
0: 哎，那如果我们要呃读这本书了，呃，朱院长，咱们从哪儿作为一个进入的一个门槛儿，进入的一个门径，从哪一方面来来来开始进入？哎呀。
2: 在进入门径之前，那么我就觉得是先要了解这个作家的背景
0: 。背景，嗯，
2: 对吧？就是当时刚才我们也呃说了，包括他是一个记者呀，包括他是战士，嗯、他的爱好以及他的家庭，他的父亲是一名医生，嗯、对吧？他的母亲呢是一名这个音乐呃教师，哎，对吧？影响了他的这种家庭氛围，我觉得直接影响了他的这种硬汉的精神。嗯，也不是说所有的人都具备这种硬汉精神。哎
0: ，嗯，因为什么？他做过战士，啊，对。但是呢，同时，呃，当过记者，当过记者，对，就是说他还是有内心柔软的这一方面，对。啊，另外对于艺术，呢，他是也是有所接触，啊，<对>所以说就形成了他独特的这种这种风格。嗯
2: ，对，嗯，这是第一点。嗯、第二点，我觉得还是从这个译本来说，嗯，对吧？嗯。最早应该是一九五几年是由张爱玲译的，这是我们的第一本。那么呢，我们作为河北教育社的，我们这一本呢是专门针对学生呃来出的，所以我觉得它的权威性还是比较高的。嗯
0: ，哎，就是选择版本上，这是很重要一个问题，很重要。对，就适合不同的
2: 译本，它译出来的呃效果那是不一样的。嗯
0: 嗯，哎，对，这就说到译本和原著之间啊。嗯，当然你要能读英文原著的话，<笑>呃，咱学生可能读英文原著的话是是比较费劲的。那么译本可能也带进了翻译者，呃，这个他的当时所带的一些，
2: 对他把他自己的这种感受啊、感想，可能都会写到这个嗯呃译本里边。所以说我们在选择版本的时候，这是一个关键的点，嗯、不是说所有的这个呃《老人与海》都适合我们嗯学生来读
0: 哎。嗯，呃，刚才朱院长一直在说，就是这本书最重要的是一个硬汉精神。我们结合当时的背景去理解他的这个精神内核所在啊啊。那我觉得你进入到精读阶段，仔细研读的话，无论是他的情节呀、啊，他的这个文笔啊，可能都会呃带出来这个书里边这种意图。哎，
2: 对，那、这个他这种硬汉精神，我觉得应该从几个方面来。说吧，嗯，首先呢，这个海明威刻画了舍地亚哥这一人物形象，嗯，赞颂了人类顽强不屈的意志，嗯，坚韧不拔的毅力，嗯，勇于战胜困难、不向厄运屈服的硬汉精神，这是第一。嗯哎、第二个呢，就是海明威在作品中以呃极大的力度证明，真正的失败是人的意志力的呃丧失，嗯，只要有坚强的意志，人就永远不会。失败。嗯嗯，第三个就是说，嗯、呃，作品中具有高度的象征意义的故事，体现了老人在与自然的斗争中，嗯、呃，敢于拼杀，藐视痛苦和死亡的非凡品质。嗯
0: ，哎，这是对硬汉精神的一个诠释。对。嗯，我记得我小时候思想政治课本上，咱那时候不叫思想政治啊，小学学校思想品德有一课叫什么呢？<笑>勇敢。和莽撞，哎，他会让你区分这这这有什么样的区别？那我觉得硬汉精神在这个文章里边，其实它有一个区分，对啊，什么是真正的硬汉？其实指的是你的意志力，对啊，不光是外在的身体上的这些表征，啊
2: ，嗯、呃，不是所有的人都能称之为
0: 硬汉，硬汉<汗>，嗯，对吧、嗯？对，即便是你荧幕上塑造这些硬汉形象的人物，也未必能、嗯。称之为正儿八经儿的硬汉，对。其
2: 实我觉得，嗯、呃，大家在读的时候，嗯、呃，如果想进一步的去感受的话，嗯、那么我们通过阅读策略里边有一个叫做跨界阅读，嗯、跨界阅读，跨界阅读、嗯嗯、啊，嗯、呃，可以去看一些呃电影或者电视。嗯。那么在这里呢，我也向大家推荐啊、呃、三个这个电影吧。嗯、啊。嗯。呃第一个就是说，在一九五八年的一个电影，也叫做《老人与海》啊、
0: 嗯，就叫《老人与海
2: 》啊。嗯、他这份他这个电影更接近于事实，嗯，因为这部电影的顾问，嗯，那么就是海明威啊，他的顾问是海、啊就是、他本人。对，嗯、那么我觉得可能他更能从原原形把这个《老人与海》给演绎出来
0: 。哎，就可能跟作者印象里边创造出来的这个形象是更为贴切、嗯
2: 。哎，对。嗯，这是第一个，嗯、呃，这是一九五八年的，还有一个是，嗯、呃，一九九零年有一个《老人与海》，嗯，那么这部电影呢，就是更加让你了解海明威的本人，嗯嗯，嗯,嗯，这是第二部，嗯,嗯，还有一个我估计是大家都喜欢看的，嗯、那就是说，在一九九九年有一个动画片、啊、动画片，动画片啊，啊也叫做《老人与海》，那么它的片长呢，哦、可能也就只有二十分钟，嗯，左右。嗯嗯
0: 嗯，所以说推荐一个短片，对，<笑>对你想
2: 二十分钟你就能够，它是一个动画片，
0: 嗯嗯嗯，嗯我
2: 觉得可能对大家的吸引力还是有的。啊、那么这个形
0: 式还比较灵活
2: ，对。嗯、那么我个人的这种嗯、呃、推荐呢，我个人还是说要去看原版的，就是一九五八年的这部呃《老人老人与海》与海，可能对我们阅读有一个呃非常大的帮助。嗯
0: 呃、对，因为因因为他们说了，他的这个作者是给你来来进行指导的，啊、对。对，更贴切。嗯，嗯啊，那接下来我们要呃赏析这部小说啊，就可能因为什么呢？也提到赏析的角度的话，那么除了去欣赏它的文字、它的情节，你还要读出很多内在来。嗯、对，啊，我们怎么来欣赏这部作品？有什么路径呢
2: ？对，其实我们在这个整本书的阅读的时候就已经提到了。嗯，呃，整本书阅读。嗯、呃，总体来说是能够提升人们的啊、呃、道德情操、嗯、审美情趣、嗯、呃、价值观念和创新精神。嗯，那么在老人旅海里边我们有两点是一定要贯穿下来的、嗯、一个，就是我们刚才所提到的硬汉精神。硬汉精神啊，嗯、其实还有一个叫做冰山理论。
0: 冰山理论
2: 。对。啊、嗯。那其实它的这个冰山理论呢，其实简单来说呢，就是说是一种艺术的效果，在这本书里边所体现的，嗯嗯、就是冰山在。海里移动很是庄,庄严、宏伟，这是因为它只有八分之一是露在水面的上面，嗯，对吧？它有八分之七是在底下是在底下的啊。嗯、那么，就是我们在阅读这个《老人与海》的时候，其实我们只看见了海明威的八分之一， 8, 8, 那么剩下的这个八分之七呢，嗯、就需要我们用想象啊，去呃创造啊、创新的来去。读他看不见的，嗯，对，这是一个呃最重要的。还有一个就是说是我们的冰山理论和这个老人与海的关系，嗯，我们在阅读的时候可以把它慢慢的给他用手给他绘出来，在不同的阶段，这是一定要注意的
0: 。嗯，为为什么我们会有一个词形容叫冰山一角？八分之七都是在底下，都是在底下，我是需要你去探索、对发现的。嗯。呃，那我们来欣赏这本小说。其实这本小说开端就，就就就很吸引人。对。啊，呃，这就是值得我们细细的去去推敲、去揣摩的一个一个一个地方了
2: 。对，其实这个小说的开端呢，就是世界这个事件的起始，也是故事这个展开的这个基础。嗯。嗯、呃，包括我们在阅读的时候，我们就可以呃想想几个问题。嗯。对吧？嗯，老人叫什么名字？嗯，为什么在呃一开始没有特别的交代清楚？嗯，对吧？嗯，就老人独自去划着小船去捕鱼，他果真是一个人出海吗？嗯，嗯对吧？嗯，还有老人身边的孩子是怎样一个孩子？嗯，对吧？他与老人的故事是怎样？哎，对吧？这些都是在我们在阅读的时候需要慢慢去思考的这个呃问题。嗯。
0: 就首先在小说的开端，其实就给我们预设了这个问题，哎，一些问题，对，需要去掌握的
2: ，对，就需要我们去简单的去想一想，比如老人与男孩的关系，嗯，对吧？老人与呃大海的关系，嗯，这个大海它又代表了
0: ，代表了什么意义？对
2: ，什么意义？嗯，对吧？包括这个老人对大马林鱼，他是爱呀，还是恨呢？嗯，对吧？嗯。嗯、呃，老人与鲨鱼那就不用说了，他呃几次的袭击老人，嗯，对吧？对，
0: 嗯，这其实都是有其中的象征意义所在的，对啊，也是能通过两者之间的这个剧烈的矛盾冲突来展现出各自的这个内心情景的
2: 。对，其实大马林大马林鱼象征的其实就是我们的理想，嗯，对吧？对，嗯，鲨鱼来了就是相当于我们的理想被破坏了，哎、是一个破理想的这个破坏者。嗯嗯、呃，大家在看的时候，大家有一个狮子，嗯，其实狮子象征的是什么？是一种力量，力量。嗯，嗯嗯我们从不同的角度来诠释这个《老人与海》。嗯
0: ，哎，这是小说的开端，我们就需要注意到的问题。对啊，呃，那随着接着往下走，情节，呃，还出现了一个基督的一个摇摆。对啊，这也是需要我们在一组的时候需要注意的一个。对他的情，哎，嗯、呃
2: ，情节它是。嗯、呃，总体上他是说是，呃，发生、发展、嗯、高潮，嗯，结局，嗯，是吧？哎、那么我们老人在呃出海了八十四天都没有捕到一条鱼，嗯，对吧？那么第八十五天他是不是坚持出海
0: 了
2: ？嗯，出海之后能不能
0: 捕到鱼？所以说能不能捕到自己想要的那条鱼？
2: 对，这都需要我们去呃慢慢去领悟，在阅读当
0: 中，哎、嗯。其实我觉得看了这本书啊，呃，就可以带着孩子去让他认识一下大海了。为什么？到底这个故事发生的是一个什么样的场景？对啊，你所认识的大海和你所看到大海是不是跟这个书里描写的是一致的？大海到底要几面？我觉得这还对于孩子能感受到这本书里的这个情景是是非常有帮助的
2: 。对，其实《老人与海》的这个情节框架呀，其实是很简单，就是。嗯、呃，老人与鱼之间的斗争，嗯，对吧？对。但是我们发现，老人开始关注的只是第一开始关注的只是鱼，嗯、但是后来关注的是这场战斗的胜利，嗯，是吧？<对>这个鲨鱼把这个吞了大马林鱼以后，老人依然奋力的将鱼骨鱼骨架拖上了岸，嗯，嗯对吧？老人没有失败，他用这场呃斗争证明自己并没有被打倒，嗯。
0: 我依然是有所得的，我依然是这场斗争里边的硬汉，<对><笑>我坚持到最后。不以
2: 成败论英雄
0: ，哎，啊、呃，这这整本书的这个意志，对，体现就出来了啊，<对>嗯，呃，那我们接着跟着咱们这个阅读文件往下走啊，呃，就是在下边我们就要该拓展我们的这个阅读的广度了，对，啊、呃，那这个不妨我们就看一些名家对于这本书的。评价对他的这个试点的这个会提出哪些观点？这其实是对于我们阅读深度的一个一个很好的一个补充了、啊
2: 。对，其实就是我们在嗯、呃、名家这儿的时候呢，其实有几个问题我需要跟大家呃简单的研讨一下，嗯，是吧？首先就是说是他有一个呃主题思想，就是说的硬汉精神的这个讨论，嗯，是吧？就是圣地亚哥说的那句话，就是说人可不是。嗯，那个造出来就是有给打垮的，嗯，可以消灭一个人，但，嗯，就是不能打垮他，嗯，被称为硬汉精神的有力表现，哎，
0: 嗯，对吧？嗯，这到底什么是硬汉精神？其实人家给出了一个明确的一个解释
2: 。对，其实他这种硬汉往往是具有孤独、刚硬的这种性格形象呢，鲜明、生动、感染力强，对吧？这就是说他们给出来的，这个海明威给出来的这种
0: 答案。嗯，关于什么是硬汉，对啊，对，嗯，那如果我们再想深入的去呃阅读这本书啊，更加丰富它的这个书的内涵的话，呃，在延伸阅读方面，呃，我我们要注重哪几个方向了
2: ？呃，其实在这个延伸阅读的时候呢，我们可以，嗯、呃，简单来说吧，就是说在多元视角下的人物，我们是需要。看一下的，包括我们可以阅读海明威自己的这个其他作品，嗯，对吧？嗯，啊、呃，也可以这个、呃、有类似于人物形象的作品，哎、对吧？像我们，嗯、呃，国家最有代表性的，像这个，嗯、呃，《三国》，嗯，水《水浒》，嗯，对吧？我们对比一下东，西，嗯，东西方作家笔下的英雄形象及其精神，嗯，对吧？进而思考和分析。嗯，中西方英雄的呃差异，哎，对吧？还有国外的像鲁呃《鲁滨逊漂流记》，嗯，是吧？他就是说是一孤独的一个人生活在岛上，面对这个险恶的大海，嗯，对吧？他是怎么去那个什
0: 么？对，和和我们这位老人面对险恶大海的时候，是是不是同一种状态？对，啊
2: ，完全是一种对比
0: 。对，因为其实刚才呃，朱院长您提到这个对比，我觉得很有意思，就是中国人。就是历史上眼中的英雄是一个什么样的形象
2: ？三国和水浒，哎，
0: 就代表性。对，这里边的英雄人物是个什么样子呢？他们的境界是什么？
2: 对，其实又回到这个我们刚才所说的这个硬汉
0: ，硬汉形象，形象，呃，一样不一样？对，啊，
2: 他完全和中国的是不？中国可能会说，你比方说像水浒吧，他说的是一个群体，一百对，一百单八将，对吧？嗯，但是他说的是，但是老人与海说的就只是一个一个个体，对，这是我们需要那个从。中西双方的文化来进行比较的嗯，嗯
0: 啊，另外老人代表的外国硬汉形象，这个英雄人物形象是一个什么样的感觉？嗯啊，中国人心目中的英雄又是一个什么样的感觉？嗯、您仔细体会，<对>其实这是东西方文化之间的一个差异。对啊，嗯，然后你能把它融会贯通了，可能对我们这个阅读吧，对我们将来的这个，呃呃，怎么说呢？人生的这个。机遇有，要万一有什么机遇了，以后我们能把它套过来啊，或者对我们人生的这个理解呀，可能完全就不一样。对，嗯，哎，好，呃，谢谢朱院长啊，我们稍事休息啊，之后马上回来。接下来呢，我们请河北教育出版社汪亚英汪主任来为大家谈一谈，呃，我们今天跟大家推荐的另一本书，我觉得这本书跟我们，呃，前一阵子谈的这些名著还是略有区别啊
1: 。是的，嗯
0: ，呃，这本书叫什么？《桥梁史话》。
1: 桥梁史话，毛以生先生的桥梁史话。嗯
0: 、对你这么一看，名字顾名思义是一个科技感很强的一个一一套读物啊。那这是一本什么样的书？我们请王主任先跟大家来介绍一下
1: 。我们先介绍一下，我们为什么要选了这本书啊？嗯、首先说呢，桥梁史话是一本科普的经典读物。嗯，就是相对于文学作品来讲呢，嗯，它更加的这个客观。受社会历史和作者情况的影响呢，我们说它不像文学作品那么明显。那么经典阅读，不只仅限于文学阅读或文化阅读。那么经典呢，涉及文化、历史、哲学、文学、艺术、科学技术等方方面面。嗯，而且各个学科、各个领域呢，我们说。都有这个学科、这个领域的经典著作。嗯嗯，当然了，我们的语文学科背景下的科这个阅读呢，还是以文学和文化艺术阅读为主，嗯、但是不能放弃科普阅读。哎，所以呢，我们在这一套书十本书里又选了一个科普经典这个著作，嗯、就是毛以生先生的实《桥梁史话
0: 》。哎啊，呃，为什么要选这本书呢？我觉得咱有必要介绍一下这本书的作者。嗯，是的，
1: 在这个介绍这个作者之前呢，我先讲一下咱们嗯整个历史上的这个桥梁技术啊，就是二零一八年的十月有一件大事儿，我们国家在桥梁技术上面，我们说港珠澳大桥通车，哎，相信同学们和各位听众朋友们都在这个电视上看到过港珠澳大桥雄伟的身姿，
4: 嗯
1: ，那个全长五十五公里啊，在伶仃洋上横跨香港。嗯，珠海、澳门，嗯、那么看到在茫茫的大海上有那么桥连，把三地联系联系起来，嗯,嗯，让我们感到我们的这个桥梁技术真的是嗯，非常的居世界前列的。哎哎我们说港珠澳大桥，它因超大的这个建筑规模、空前的施工难度。以及顶尖的建造技术呢，而闻名世界。嗯，就连嗯国外的桥梁专家都称它为交通工程中的珠穆朗玛峰。嗯，可见它的技术难度。港珠澳大桥呢，还创造了桥梁技术史上的呃诸多的，可以说是世界之最。嗯，比如说它是世界最长的跨海大桥，嗯、全球第一例呃及桥。还有中间有人工岛嘛？嗯、有隧道为一体的跨海大桥。嗯,嗯大家听我讲这些的时候，你就能感觉到很多，其中有很多的专业术语。嗯、但是呢，我们在阅读的时候不用去管这些专业术语，嗯、但是只需要去明白它的呃这种大桥的意义。当你对这个桥梁技术想更一步研究的时候，那你就可以继续去研究这些科学领域。我国历史上桥梁技术一直是居于世界这个权威的。嗯，你看，在《中国科技史科技技术史》这本书里就记载着，就在一六七五年的五月啊，俄国彼得大帝就派这个来中国的这个钦差啊，说向中国提出了一个请求，说请派你们的造桥与专家，嗯，来我们国家吧，把造桥技术传授给俄国人。嗯、可见中国的古桥在世界上的地位。
0: 哎。也是很高的，嗯啊
1: ，是的，我们的桥梁技术，嗯，一直都非常的领先世界各国。嗯、因此呢，毛以升先生呢，是我们嗯国家著名的科学家、教育家、社会活动家，是我们国家成就卓著的桥梁专家。那么他呢，就写了一本这个桥梁史话这个书，嗯，结其一生的心血和学识呢，就献身了祖国的建设，这个桥梁建设，嗯嗯。嗯在这个，怀着就是报效祖国的这种赤子之心吧，他也是出国，嗯、呃，在美国进行学习。很多当时学成之后呢，很多美国著名的桥梁公司都想留下他，但是呢，嗯、呃，他就选择了回国。他说，科学是无国界的，但是科学家是有国界的。于是他转身回，他选择回到祖国，投身祖国的桥梁建设。嗯。我国有一个钱塘江大桥，这个名字呢，始终是与毛以生先生的名字呢紧紧的联系在一起的。民间就有钱塘江无底，也有钱塘江修桥做不到的这种民间谚语。嗯，可见呢，钱塘江大桥建设非常困难。但是毛以生先生带着自己的团队，克服了就很多很多的技术难题。它其中呢有涉水法、沉香法，这个呢也是留给呃喜欢桥梁建筑的同学们去嗯来研究这些专门的呃科学术语。嗯，他在接受钱塘江大桥的建设任务以后呢，嗯，就是带领工人技带领技术团队把钱钱塘江大桥建设到就是基本上快在这个建设过程中基本上快建完的时候呢，我们说抗日战争爆发
4: 了。嗯
1: 。日军就是日本侵略者，在钱塘江大桥的这个工地上轰炸呀、骚扰。但是呢，嗯，那个钱毛医生先生跟工人师傅们一直就在炮火中继续建设。但是到了一九三七年十一月十六日的时候呢，日军开始进逼杭州了。进、嗯、逼杭州的时候，我们说这个政府就下令说，为了阻止日本侵略者的这个进逼，那么我们就说要把嗯钱塘江大桥炸掉。嗯。当时毛以生先生啊，多么痛心啊！就是说，经过那么多，克服了那么多困难建起来的钱塘江大桥，却要被炸掉。嗯，到了十二月十三号的时候，就是最批、最后一批百姓和我们的嗯军队通过了大桥之后，撤走之后呢，嗯、呃，眼看着日本侵略者就要过桥了，那么毛以生毅然下达了这个起爆令。那么。在这个历时两年多修成的大桥呢，就从此就中断
4: 了。
1: 嗯，毛以生为这个事情就愤然写下了“抗战必胜，此桥必复”。他还做了一首诗，嗯，叫“斗地风云突变色，乍桥灰泪断通途。五行缺火真来火，不复原桥不丈夫。”嗯，他就立志要把钱塘江大桥再次修好。哎。解放之后啊，一直到一九五三年，这座大桥才得以完全修复，毛以生先生的夙愿呢才得以实现。就是身为著名的科学家，毛先生还长期的致力于科普工作，一共撰写了两百多篇这个科普作品，宣传科普工作的重要性。就是他始终认为，我们一个国家的科学水平不能只看少数科学家，而要提高全民族的科学技术水平。嗯，便要十分重视。重视科普工作，他提出科学教育从小开始，不但要在课堂，还要在课外，并在日常生活中培养同学们自己爱科学、学科学、用科学。正因为他一直怀着把科普这件事情，嗯，长期的要介绍给同学们，介绍给广大的读者朋友们，这样他写了很多科普类的文章，嗯，也就汇聚成了我们今天要读的这本《桥梁史话》。
0: 有这么一部著名的科普作品，让大家来读，提升大家的科学意识啊，就是相当不错的一件事儿啊。说不定您的孩子他的这个科学理想就是由这本书给激发出来的，对,对可
1: 以嗯，锻炼自己的科学思维，不光有文学思维，还有科学思维。嗯、哎
0: ，嗯，那我们现在再把《桥梁史话》收入到我们这本整本书阅读丛书里边啊，呃，它有什么样的这个呃当代意义呢？
1: 当代的意义就是说，想告诉同学们，嗯，除了读文学经典之外呢，呃，要读科学经典。比如说鲁迅先生当年就给青年朋友们写的信里就提到，就是阅读吧，也得像蜜蜂采蜜一样，采过许多花才能酿出蜜来。嗯、就是倘若你只盯在一处，只阅读一类书籍，那么你的收获就非常有限。嗯。你专看文学书也不好的。先前的文学青年呢，往往厌恶数学呀、理化呀、史地、生物、生物学，以为这些都无足无足轻重。后来就变成了连常识也没有。研究文学固然不明白，做起文章来也糊涂。所以我希望你们不要放开科学，一味地钻在文学里。所以就是让自己的阅读视野更开阔一些。嗯，嗯嗯然后还有就是，你光读文学类经典，你。加强了自己的文学素养，然后文学阅读经验丰富，嗯、但是呢，你的嗯科技的思维、逻辑的思维，嗯，其实更需要在这个科技科普阅读中得到锻炼
3: 。对
1: ，嗯，你可以进行，嗯，就是还可以习得科普阅读的方法。
3: 嗯，就是
1: 我们在生活中不仅仅是光读阅读文学作品的，嗯嗯你掌握了那些方法之后呢？你在阅读科普科普作品的时候，仍然有他自己的阅读方法，你得把这种阅读方法也要掌握掉。嗯你看这几年的高考的阅读题里有文学的阅读，那么还有的时候还给一个说明书，嗯，就比如说一类产品的说明书，那么其实它就是一个特别简单的、短小的一个科普阅读，你得在很有限的时间里用你习得的科普阅读的方法。然后把其中的重要信息提炼出来，嗯、然后做对后面的阅读题。哎
0: ，所以我们在选这个《整本书阅读》系列的入选图书的时候，我们就选择了这本《桥梁史话》。那这个《桥梁史话》，我们要读的话，我们我们有什么办法？因为文学作品，我们小说啊、诗歌啊，大伙儿能沉进去啊，情节会吸引着你往前读。那这个科普读物读起来，我们应该注意哪些方面的这个提升啊？提升
1: ？你看我们选的这本桥梁史话吧，哈，毛以生先生啊，他自其实这个这本书收录的文章，既是科普文章，又是艺术性很高的学术论文。嗯怎么说呢？就是说中国，就是比如说它里面很多文章没有不能造的桥，都是获得八一年全国新长征优秀科普作品一等奖。嗯，我们虽然选的是科普的文章，但是它里面的。文学性、艺术性，其实你只要去读，你就会发现一点都不次于文学作品里的那种优美的文字。一会儿跟大家讲到，哎嗯、还有《中国石拱桥》呢，其中嗯、呃、被收入了中学课本嗯，那么《桥话》这一文呢，我们说融科学性和艺术性于一体。当年毛主席看到了这篇文章的时候，对茅以升先生进行了高度的这种赞赏，对这篇文章也高度的赞赏。他说，毛先生是科技专家，在文史方面，在散文写作方面也有很高的造诣，成为大家。北京出版社，我们说出的这个后来就被收入我们这本叫《大家小书》系列里了。嗯、呃，特别符合是写给嗯大众看的，或者是普通读者看的。他并没有很艰深的科技术语和科技嗯含、呃、就是科技的东西在里面，但是艺术性。足可以，大家让掌握科普知识的同时呢，又身心愉悦的去增长自己的文学素养，受、嗯、
0: 到文学艺术的熏陶。嗯啊，当然了，如果这本书提起了您的科学兴趣，您您想去研究那些艰深一点的科学知识、科学名词，那您就可以展开更加。深入的阅读，讀嗯，
1: 嗯我们这本阅读、呃、这个书就是还是阅读门径里面讲了，嗯、就是有概览，有通读，有研读，还有自己的阅读后的呈现。嗯嗯，其实我更建议这本书有初中初中的小朋友们、嗯、同学们是可以从这本书开始形成自己的阅读习惯的。哎、比如说在概览里，我们说，嗯、呃，我们要给自己。制作一个阅读的表格，嗯，首先要问自己几个问题，第一，我为什么要读这本书？就是我要回答一下，想一下这个人，我愿不愿意认真的读完这本书？嗯，如果不喜欢，我是不是可以找到其他坚持读完的理由？或者是如果读完这本书，我可能还会有哪些收获？嗯，比如说这几个问题，我们做成一个表格，在阅读书之前把它写下来，嗯，这样能够促进你，嗯，在。就是想打退堂鼓的时候，能把这本经典著作读完，读下去。嗯，然后其次就告诉你要嗯做一些阅读的表格，嗯，做一个阅读计划，嗯，然后其中有一些阅读的这种任务，非常的有意思。嗯，他说，比如说这个任务就是手绘插图与实景照片的比较。嗯，《桥梁史话》里面有很多嗯手绘的古桥，因为介绍了很多古桥，嗯，这些古桥都是用。手绘的图片显示出来的，这种手绘的图片，一是增加了这本科普著作的文化性、艺术性，嗯,嗯,嗯非常美观啊，也特别漂亮。嗯嗯但是毕竟说，我们现在的图书里面都已经都可以插入精美的。
3: 实际的照
1: 片了，啊、片包括小朋友们去那个实地的桥梁那儿去看一下，可能拍回来的照片。嗯，那么让你比较一下手绘插图跟实景照片的优势劣势。
4: 嗯
1: ，你可以比较一下，哎，嗯、呃，我的手绘的图片有什么样的好处？嗯，那么我自己拍的比这个更丰富到哪里了？如果把我拍的这个放在嗯这本书里，会有什么样的效果？嗯像这种问这种阅读任务，希望孩子们自己去体验。嗯
3: ，哎、嗯
1: 通读之后呢，嗯、呃，更多的是让你写一些，比如说每，因为它是由很多篇短文组成的。嗯、读完一篇短文，希望你能够把自己的心得和收获记录一下。哎嗯嗯嗯、然后做一个小小的这个笔记
3: 。嗯
1: 、可以让一段不。不断的来提高或者学习，就是这篇古桥有什么自己的特点？你可以总结一下，嗯、因为每个古桥跟每个古桥都不一样。嗯，嗯，最后有一个综综合的任务，比如说让你找一篇，嗯，找一个中国的行政区划地图，嗯,嗯，是一个空白的。嗯、你看到读到了哪一篇古桥的时候，你需要在这个。行政区划图上呢，在中国地图上标出这座古桥所在的省份，所在的这个地方。这样的话，当你读完这本书以后，你可以看到毛宇生先生介绍的这些古桥在中国这个版图上是怎么分布的。嗯哪个地区、哪个城市，嗯,嗯，就是有更多的古桥，哎、然后这些古桥有什么不同的特点？嗯、南方的古桥跟北方的古桥又有什么不同的特点？嗯、你自己可以通过你自己的地图可以总结出来
0: 。哎，嗯，甚至包括如果你研读再深的话，我们超级工程里边包括了几座桥啊，各有什么特点啊？嗯,高高嗯，对对对，可以总结,以总结啊，这里面
1: 其实。首一第一篇就讲了我们河北啊，河北的赵州桥，李春的赵州桥，这是我们河北人的骄傲。
0: 对，嗯，哎，不妨带着孩子去实地一下，看一看现在的这个
1: 我们当时有一个故事，就是跟作者，因为我们说，你看，嗯，这是涉及到我们河北了，嗯，而且是最古老的一座古桥，嗯，而且是这本这套书是我们河北教育出版社来做的，嗯，我们特地邀请作者给。我们的这个赵州桥增加了一个实地考察的任务，因为我们河北的孩子有这个便利条件啊，我们可以去到赵州桥上走一走，实地去验证一下，然后现在我记得我那时候去赵州桥，还专门修了一个博物馆，那么博物馆里有很多的史料，然后关于桥的嗯这个技术数据、参数，那么你可以去实地的测量、实地的考察，然后呢更直观。更科学的去看一座古桥
0: 。嗯，哎，这其实对于孩子呃基础科学知识的增加，包括文学素养的增强，有有这个提升的意义的啊。对，嗯
1: ，然后还可以说有一个阅读任务是希希望孩子们总结一下，嗯、读过这么多古桥之后、嗯、啊，那么毛以生最钟爱的一座古桥是哪一个呢？嗯,嗯你可以从整篇整本书里。可以把毛宇生先生最喜欢的那座古桥找出来。嗯嗯那么这座古桥有什么特点呢？嗯，是这样。嗯
0: ，这个一点点。递进的，对我感,我,、啊、
1: 我感觉就是我读了之后，我觉得毛雨生先生还是最喜欢我们河北的赵州桥
0: 。<笑>
1: 然后就是毛雨生先生的文笔非常的优美哈、啊，嗯、他每一个古桥都讲的有桥梁的故事。嗯，那么把这些桥梁的故事，嗯、呃，也可以通过嗯、呃、不同的历史啊、神话传说故事，嗯、也可以进行一个比较，哎、然后一个进行一个总结。嗯，你就会看到，嗯、呃。很多美丽的古桥，比如说卢沟桥，嗯、卢沟桥上的小狮子，哎
0: 哎，那个他是怎么描写？对，它
1: 是怎么描写的？然后你可以再去实地看一下，嗯、而且很多的小瑞兽，还有栏、嗯、桥的栏板，嗯、它都有不同的设计。嗯、每个桥，每个桥的历史故事、文化属性都是不一样的。嗯、哎，嗯，在这里面，我最觉得最值得推崇的就是说毛以生先生的文笔。嗯。嗯有一个阅读任务是让总结《桥梁史话》中古诗文的引用和化用
0: 、哦。古诗文的引用，嗯
1: ，嗯你看茅以升先生是科学的科学大家，嗯，是科学家，但是他的文笔非常的优美。嗯、每一座古桥，他写的时候都是查了很多很多的资料的。嗯、这些科普著作，我们说可以可每一个古桥的故事里有一个很大的文学价值。嗯，我给大家，嗯，就是。说到灞桥的时候啊，它里面经常的把跟这个古桥有关的诗文拿来引用。嗯，我给大家念一个啊，灞、嗯、桥说：“朝来灞水桥边问，为底青袍送玉珂？”然后灞灞水桥很多的这个诗文，还有李商隐的，还有什么都有。嗯。嗯好几首，这一一座古桥，它这里面引用的最多的能达五首以上。他说：“何处离人不堪听，霸陵斜日鸟鸟垂杨，风雪灞桥吟虽苦，杜取桑麻兴本浓。”看多美的诗，嗯、我都觉得就是读这个桥梁史话，就会让你感觉到。嗯、呃，作为一个咱们现在说叫理工男啊、哦，嗯嗯嗯科学家，嗯嗯那他他的文学造诣，嗯、他对古诗文的掌握，嗯、然后引用都是非常熟练的。对、嗯，他可以说是嗯、呃，像咱们说的理科，嗯、呃，中文学，嗯、然后相通的。
4: 嗯
1: ，你看，嗯、呃，再说一下，就是在《乔的第一篇文章里，嗯、呃，毛以升先生就写到，俗话说。逢山开路，遇水搭桥。他说、嗯、自古以来，人和自然界的搏斗就免不了要解决人与山河之间的矛盾。嗯、从这个意义上说，造桥就是斗争。我和桥打了一辈子的交道，自然而然就对桥产生了深厚的感情，嗯、并且是劳而弥坚。<唉>你看他叙述这些文字都是娓娓道来的，嗯嗯、你看不到一个理工男的这种这种
0: 硬直的<笑>对。不是我们想的那种直男啊，不是是是,是
1: ，所以呢，嗯，你就会感觉到毛羽生先生他对桥是真的热爱，嗯、而且他赋予了桥很多的文文艺性，哎、而且还有另外的意义，嗯、比如说他说桥不仅是嗯解决人与山河之间的矛盾，嗯、还是沟通人与人之间心灵的那个桥，嗯，所以他把桥又文学化
0: 了
1: ，嗯，意想化。了。阅读桥梁史话有一个最大的阅读方法叫比照阅读，嗯
0: 、比照阅读，嗯
1: ，这也是一种，嗯、这也是一种阅读的方法，嗯，两个桥要进行的，嗯、呃，从某些方面，从叙述的方法，从一些角度，嗯，要进行比较，嗯，
0: 嗯
1: 那么这种方法可以用在科普阅读里面，是更、嗯、更好、更直接的
0: 。对，其实我觉得就是这种比较，呃，更加直接。就是对于这个我们说阅读的有一种读法是什么？叫对比阅读。对于孩子提升他的阅读能力的话，是更加的直观的、啊。对啊
1: ，还有从这里面还能看到，嗯，在毛医生先生叙述桥梁的一些技术的专业术语和数据的时候，嗯、毛先生用词都是非常优美，而且是娓娓道来的。
4: 嗯嗯、你
1: 可以看，你可以学习他。如果你比如说要写一个呃这个物品的说明书，嗯，那么你从哪方面来写，然后用什么样的语言来处理，嗯，都可以从中学到写作的方法。嗯
0: ，先把你写说明文，嗯，这是很不错的一个参考教材了。对对，嗯，通过这本书呢，我们能看出科学技术对我们生活的一些影响啊
1: 。我们在延伸导航里还做了一个推荐，说。在比如说中国传统建筑方向，比如说梁思成《图像中国建筑史》这本书，嗯，我觉得不仅是学理工的同学们，嗯、其实学文科的孩子们更应该去读一下这本书。嗯、这本书梁思成写的也是非常非常具有文学性、艺术性，还有科学性
0: 。嗯，但当然，我们还是借这个机会提醒一下，就是不要以为说我是理工男，我会做题就 OK 啊，阅读也要放到一个重要的位置来。考量，
1: 嗯，它可以丰富,、啊、丰富你的这种思维，对
0: ，起码你的意识、阅读意识要提上来了啊，嗯，好，谢谢两位今天来到节目当中啊，给我们推荐了这么好的这个阅读方式以及阅读的书目啊，也非常感谢听众朋友的这个守候和收听，我们下次节目再会。